0: ¿Estamos listos para estudiar la Biblia, mis queridos hermanos? Me estaba acordando de un pasaje que lo leí tres veces esta semana, porque estoy leyendo los Evangelios. Eh, el lunes leí Mateo, el martes leí Marcos, hoy día leí Lucas. Y en los tres Evangelios dice, cuando Jesús dice que ustedes me van a entregar, en los tres Evangelios dice, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Por qué me acordé de ese pasaje? Porque de vez en cuando le pasa, no sé si a todos los pastores, pero a mí me pasa, que hay sensaciones que a veces los ambientes no son los más, eh, ¿cómo diríamos? Los más especiales, los más eh, espirituales. Y a veces no sé por qué. No sé si hay alguien de nosotros que está en un pecado y de vez en cuando tengo que detenerme a darle el el mini sermón de hermanos, sin que usted me dé la respuesta, ¿quién anda en pecado? ¿Quién cayó en pecado esta semana o anda en algo que sabe que no tiene que hacer? Y lo digo así porque, aunque usted no lo crea, cada vez que me pasa eso, alguien ha pecado. Mi hermano, eso daña a la iglesia. Y creo que esa es la única razón de por qué se lo tengo que decir. Porque eso daña a la iglesia, le quita el espíritu a la iglesia, le corta como la esa, esa gracia. Nuestra iglesia, hermano, tiene esa gracia de ser como un imán, que llegan visitas, que Dios sobra. Y a mí, téngalo muy por cierto, hermano, voy a proteger eso. Voy a proteger eso porque eso es la gracia de Dios. Acuérdese de algo, cuando la iglesia se olvida de la santidad, Dios se olvida de la iglesia. Y es ahí donde me preocupa que alguno de nosotros pueda estar cayendo Eh, O viviendo, más que cayendo solamente, empezando a vivir en algún tipo de pecado que que tú sabes que no tendrías que haber hecho y lo estás haciendo. Y por eso me acordé de ese pasaje y yo le decía, Señor, pero otra vez voy a tener que decir este sermón. Sí, creo que cada vez que Dios me pone eso en el corazón, tengo que decirlo nomás. Si alguien está en pecado, hermano, ¿sabe cuál es la solución? Confiéselo y apártese. Arrepiéntase de eso y salga de ese camino, porque eso no es lo correcto. Y si tiene que confesarlo a alguien, hágalo. Hágalo, porque no esto no nos va a ayudar. El testimonio de Cristo, hermano, muchas veces lamentablemente es pisoteado por esa clase de, de conducta pecaminosa. Y yo no tengo idea, por eso lo hablo con confianza, porque no tengo idea a quién le estoy pegando un palo en la cabeza. Creo que no soy yo, creo que es el Espíritu de Dios que cuando está llamándonos la atención, Él nos llama a terreno, ¿eh? Él nos revela, Yo ahí yo no tengo idea, hermano. Por eso hablo con tanta confianza, porque no tengo en específico nada de ninguno de ustedes. Los amo a todos, pero lo único que sé es que cuando estos ambientes no son lo más propicio, algo está pasando. Y si algo está pasando, o lo atendemos o lo atendemos, esto no es cuestión de de dejarlo pasar. Eh, Hay algo que hay que hacer. O confesión, que es obvio, arrepentimiento, no volver a ese camino de pecadores, o o caer en ese tipo de pecados, salir de todo eso, limpiar nuestro camino. Eso es lo lo que tenemos que hacer siempre. Amén. Ok, y lo dije, Señor, ya cumplí, yo lo dije, ok, el resto no me corresponde a mí, le corresponde al Señor con el que está, o cayó, o hizo algún tipo de pecado. Por cierto, estoy siempre para ayudarles, hermanos, estoy siempre para orientarles, estoy siempre aquí para poner mi mano de ayuda en lo que se requiera. Pero no para encubrir nada, porque no sacamos nada. La idea es hablarlo, conversarlo, confesarlo, apartarse y que esto se sane, ¿cierto?, y a veces pasa, hermano, en un culto y no pasa nunca más, o, o pasa tiempo y después vuelve a pasar. Yo nunca sé qué es, yo nunca lo sé. Lamentablemente, no sé si lamentable o quizás gracias a Dios que no lo sé, eh, pero solo Dios lo sabe. ¿OK? Entonces en eso, mis queridos hermanos, si hay algo allí en tu corazón, en tu práctica, en tu vida, qué sé yo, cuídate. Puede ser cualquiera de nosotros. El que piense estar firme, mire que no caiga. Así que podría ser cualquiera. No, aquí no estoy hablando de alguien en específico, como les dije, estoy hablando en absoluta libertad porque no tengo idea. Solo sé que a veces hay que decir esto para cuidar nuestras vidas espirituales. Y el que está bien, siga cuidándose, hermano, porque eso es lo correcto. El que está mal, arrepiéntase, confiese su pecado, apártese y libérenos de que la gracia de Dios siga fluyendo, que los cultos sean hermosos, que estemos todos motivados, porque esto no es cansancio. ¿okay? Esto no tiene que ver con el típico cansancio, esto no es porque el día fue pesado nomás, no se olvide que estamos a las puertas de salir a predicar mañana, entonces siempre el enemigo quiere votar soldados, siempre, siempre quiere arruinarnos, hermanos, lo que queremos hacer para la gloria de Dios. Entonces no me extraña, pero en ninguna manera que el enemigo quiera eh, tirar su barro acá, cierto, echar a perder lo lindo que Dios está haciendo, eh, y por culpa de nosotros mismos, lamentablemente. Bueno, vamos a la palabra, ¿qué les parece? Ya vamos allá. ¿Cómo crecemos y nos desarrollamos en la fe? La semana pasada comenzamos este estudio titulado Nuestro Crecimiento Espiritual. ¿Se acuerda que estábamos hablando de eso, la mayordomía, y cuidando un poco lo que es nuestro crecimiento espiritual? La semana pasada vimos algunos puntos allá. Primero vimos que el crecimiento y desarrollo es evidente de una vida, o es evidencia de una vida saludable. Por lo tanto, hermanos, si uno está creciendo, puede notar que está saludable. Hasta cierto punto en la vida, eh, el crecimiento es un eh, ejercicio, una evidencia vital, ¿cierto?, no para evidenciar la normalidad de un ser. Todos nosotros, mis queridos hermanos, el crecimiento y el desarrollo es evidencia de una vida saludable. Nosotros tenemos que estar saludables como creyentes. Número dos, aprendimos la semana pasada que Dios, que nos ha dado el crecimiento, espera que nosotros no detengamos el proceso. Acuérdese de eso. Acuérdese que explicamos primero a los Corintios, capítulo 3 me parece, que dice que eh, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Expliqué ese pasaje, recuerda, que no es una excusa para no crecer o para descansar diciendo, bueno, si Dios va a dar el crecimiento, entonces aquí estoy, que Dios me haga crecer. No, no es ese el espíritu ni el, ni el ni el contexto de ese versículo. De hecho es al revés, si Dios nos ha dado crecimiento, entonces no paremos nosotros ese proceso, sigamos creciendo porque Dios no quiere que se detenga esto que Él sembró, hizo crecer, Él quiere que esto siga creciendo y madurando para dar fruto en un momento. Acuérdense que el Evangelio, el reino de Dios, es como una semilla de mostaza, ¿se acuerda de eso? ¿De esa parábola? La semilla de mostaza, hermano, se siembra, crece, se hace un árbol, dice la Biblia, cierto, aunque es un arbusto grande, y da fruto. ¿Cierto? Y y vienen las aves y se alimentan de eso. Ese es el proceso del Evangelio. Cae una semilla pequeña, eso empieza a crecer y a madurar hasta que de esa misma semilla otros se pueden alimentar. Esa es la idea del crecimiento. Ahora, número tres, también vimos la semana pasada que el crecimiento se puede detener incluso desde el pastor y así a todos. Acuérdese del caso de Timoteo. ¿Recuerda que Pablo le escribe a Timoteo preocupado diciendo «Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos». El apóstol Pablo estaba preocupado de Timoteo porque Timoteo sí estaba desanimado, estaba desenfocado. Y eso nos enseñó algo, que todos nosotros, queridos hermanos, desde el pastor o desde los pastores y así a todos, podríamos dejar de crecer. Es un peligro constante. Todos nosotros tenemos que estar evaluando cuánto he crecido en la fe, cuánto he desarrollado mi fe. Ahora le voy a explicar una cosa. La palabra crecimiento, la raíz de la palabra crecimiento es crisis. Crisis. Por eso a veces nosotros, eh, ¿sabe de la palabra adolescente? Adolecer. Eh, es dolor. Por eso dice estar la adolescencia, porque le duelen los huesos, le duele el cuerpo, no se sienten cómodos. Adolece de algo, ¿no? En la idea de un adolescente es uno que adolece, por el periodo que está de estiramiento, de crecimiento, etc. Cuando hablamos de la palabra crecimiento, hablamos de crisis. Esa es como la raíz de esta palabra para crecer. Hermano, ¿qué significa? Que crecer implica crisis. No siempre es cómodo. A veces es difícil crecer. Y cuando hablamos de la fe, hermano, es muy difícil crecer. Por eso mucha gente es reticente rechaza el acto de crecer porque saben que es duro hermano para alcanzar mayor santidad en nuestra vida hay que pasar por crisis porque hay que dejar cosas hay que depender del señor y hay que sufrir la pérdida de ciertas cosas que yo creía que las podía acceder pero son pecaminosas y se forma en nuestra vida una crisis de fe que me lleva al crecimiento Todos los creyentes y en el Antiguo Testamento cuando usted ve a los patriarcas y todo hombre de Dios se enfrentó una crisis. Vivir por su fe o sufrir, Eh, salir de la voluntad de Dios. Vivir por mi fe o canjear mi fe por algo. Y eso es una crisis en nosotros. Tengo que saber actuar como creyente. Nótese José, ¿se acuerda que José estuvo en una crisis, tuvo que crecer en una cárcel? Vendido en una cárcel, eh, acosado por una mujer. Fue una crisis, tuvo varias crisis José, pero ¿a qué lo llevó todo eso? Crecimiento, dependencia de Dios. Abraham tuvo crisis, muchas crisis. Abraham bajó a Egipto, ¿cierto? Dos veces dijo ella, mi hermana, no mi esposa, ¿cierto? Para salvar eh, la vida. Eh, Después, la prueba mayor en Génesis 22, entregar a su hijo en sacrificio. Dios le pidió eso, ¿recuerda? crisis. ¿Para qué? ¿En qué repercutió esta crisis en Abraham? Llegó a ser el padre de la fe. ¿Cierto? Daniel. ¿Pasó crisis Daniel? Muchas crisis. Le cambiaron el nombre, el país, el idioma, la mentalidad, incluso la dieta. Daniel tuvo que decidir quedarse del lado de Dios arriesgando toda su vida. Aquí no había nada que hacer. Era todo o nada y Dios siempre le dio el todo. Siempre fue triunfador, pero atravesó crisis. ¿Quién llegó a ser Daniel? Uno de los grandes profetas de Dios. Y hermanos, si usted empieza a pensar en muchos ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cada creyente maduro, el que maduró es porque pasó por algo que se llama crisis y llegó al crecimiento. No se crece, por lo tanto, sin crisis. Ahora eso quizás nos cambia un poco la perspectiva y quizás nos hace entender más lo que dijo Santiago. ¿Se acuerdan lo que dijo Santiago? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. Ahora nosotros quizás entendemos un poquito más esto porque esto nos va a dar madurez, por lo tanto, hermano, la madurez es igual a paciencia, carácter probado y aprobado. Porque pasamos por los problemas, aceptamos los problemas, nos comportamos bien en el problema y Dios nos sacó en triunfo. Conocimos más a Dios, vivimos más como Dios, entendemos más a Dios y Dios nos recompensa, nos entrega madurez. Por lo tanto, querido hermano, crecimiento, desarrollo en la fe es fundamental. Es una de las cosas importantísimas que tenemos que vivir. ¿okay? Bueno, usamos un texto lema, 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. ¿Cuál es el texto? ¿Qué dice ese pasaje? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese fue el, eh, el texto que usamos y el que vamos a seguir usando, ¿Cierto? La semana pasada quedamos con una pregunta en el aire: ¿Cómo crecemos y nos desarrollamos en la fe? Esta es el, el la pregunta. Voy a pedir que, que guarden silencio porque me están distrayendo, ¿ok? O vaya para arriba, entonces. ¿ok? Quedamos con una pregunta en el aire: ¿Cómo crecemos y nos desarrollamos en la fe? Y hermano, la semana pasada vimos que la palabra de Dios nos ofrece algunos comparativos que nos ayudan a entender. ¿Cómo es que los creyentes crecen y se desarrollan? Y alcanzamos a ver solo un punto la semana pasada. Vimos 2 Timoteo 2.15 y hablamos de esto. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero. Y querido hermano, como obrero la palabra clave es trabajo. Trabajo. Si nosotros queremos crecer en la fe y desarrollar nuestra fe, la palabra clave en el comparativo de ser como un obrero, la palabra clave es trabajo. Meditando en la palabra. Anote por ahí un, el Salmo capítulo 1, verso 1 al 3. Creo que la semana pasada lo vimos esto. O ya ni recuerdo. Me paso por tantos púlpitos que ya no me acuerdo, hermano. Salmo capítulo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará versículo 2 sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche esto es hermano como obrero la idea es trabajar y lo primero es meditar y lo segundo está en Esdras capítulo 7 verso 10 que tiene que ver con el trabajo que hizo Esdras con la palabra cierto Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová para eh, practicar, ¿cierto?, la ley y después para enseñarla. Así que hay un proceso en la palabra de Dios, Esdras 7, 10. Queridos hermanos, y en el fondo el punto es este, debemos considerarnos como obreros, como personas que trabajan y se esfuerzan cada día para poder entender la palabra. Yo no sé si, si esto ha llegado a la médula de la iglesia, pero yo he querido comunicar durante muchos años ya que todo creyente tiene que ser un eterno estudiante. Amén, ¿cierto? Siempre tenemos que estar estudiando la palabra. Le compartía a una hermana, está antes de comenzar el culto, que, bueno, varios saben que estoy estudiando y es interesante, hermano, que yo esas materias ya las hice. Porque, claro, como profesor y pastor, y, y etcétera, eh, yo he pasado por ese nivel. Sin embargo, aún sigo aprendiendo cosas en ese nivel, de bachiller. ¿Por qué? Porque le compartí a mi hermana que yo, por ejemplo, esa materia la, la hice y puedo leer tres o cuatro autores. Pero eh, el que está haciendo la clase hoy día no lee a tres o a cuatro, lee a, a 15 y a 20 autores. Entonces, cómo sentarse a la mesa con cuatro personas a conversar de un tema que te puede dar una opinión, a razón de que otros están a la mesa conversando con 20 personas dándola una distinta opinión. Y esa es la gran diferencia, hermano, entre los que aprenden y los que aprenden. La cantidad, el volumen, la lectura, el conocimiento, el adquirir más opiniones. Creo yo que nosotros los creyentes, queridos hermanos, tenemos que preocuparnos de ser buenos lectores. Tenemos que ser buenos lectores. Lo voy a decir de nuevo, tenemos que ser buenos lectores. Hermano, lea su Biblia y léala otra vez, y léala otra vez, y léala otra vez. Usted tiene que manejar bien los contenidos de la Biblia, pero hay cosas de la palabra que usted no va a entender por mucho que lo lea. Porque ahí hay teología, que no siempre sabemos el tecnicismo. Ahí hay geografía, que no tenemos idea muchas veces de la ubicación. Allí, hermano, hay... eh, palabras que nosotros no conocemos. Allí la Biblia hay un montón de cultura que nosotros no manejamos, ¿entiende? Por eso, hermano, es importante estudiar, no es solo leer. Usted va a leer, pero de lo que lee y la palabra que no entiende, o la cultura, o la teología, o la geografía que usted no domina, no lo va a manejar nunca. Allí hay una descripción, por ejemplo, del tabernáculo, y si uno no entiende el tabernáculo, no entiende nada. Si uno no entiende las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, eso te va a sonar a nada. Y nunca te va a quedar algo en la cabeza. Si usted lee acerca de la vestimenta de los sacerdotes, del sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas, y usted no sabe eso, no le va a quedar nada. Y hay mucho de eso. Entonces, en, en, mis queridos hermanos, estudiar es una cosa importante. ¿Cómo lo hacemos? Lea su Biblia, adquiera materiales, compre libros, póngase en las clases... Eh, Hermano, hay hay muchas formas, tengo tengo un universo de oportunidades para aprender. Acá la iglesia también puede aprender, por supuesto. Pero hermano, no pretenda que crecimiento se va a dar entre miércoles y domingo. Aquí casi básicamente le vamos a animar a estudiar, a prepararse, a leer, le vamos a dar orientación, pero miércoles y domingo no sirve para crecer. Aunque reconozco que hacemos mucho esfuerzo para presentar estos materiales, pero esto no te ayuda tanto a crecer. Estudiar es otra cosa. Nosotros como iglesia de hecho estudiamos, pero más desafiamos que estudiamos en realidad. Pero ¿Por qué? Porque en la semana tenemos la esperanza de que alguno de ustedes está estudiando formalmente, está haciendo preguntas, más acucioso. Estudiar, hermano, no es lo mismo que venir a sentarse acá y estar en el sermón. Esto es bueno anotar y estudiar cosas, pero aquí no tenemos el tiempo, no nos da la vida para poder enseñar muchas cosas. Dependo mucho que usted en su casa estudie. Depende mucho, dependo mucho que usted se integre a los ministerios que son de enseñanza. Si no lo hace, hermano, puede pasar 20 años. Y una persona que estudia en un año puede saber mucho más que tú, aunque llevas 20 años en la fe. Es así de radical, es así de diferente. Cuando una persona estudia siquiera un año concentrado, hermano, logra avanzar lo que otro en 20 no avanzó. Y eso te estoy hablando de una iglesia que enseña la palabra. Hay otras iglesias, hermano, que nunca enseñan la palabra y esos 20 años, básicamente, son perdidos. Perdidos, hermano. ¿Usted está para perder 20 años? No, hermano. No, nadie. No no podría usted hacer eso, no debería hacer eso. Bueno, como obrero la palabra clave es trabajo. Hermano, ¿qué estoy diciendo con esto? Que para crecer hay que trabajar. Y hay que trabajar duro. Te duele la espalda, la cabeza, los ojos, porque te queman las pestañas, ¿cierto? Porque uno está estudiando. Uno siente que hizo un esfuerzo porque termina cansado de esto. Agotado físicamente, pero con una joya en tu corazón. ¿Qué cosa? Aprendí algo nuevo. Que no es nuevo, Porque está ahí hace miles de años. Pero para mí es nuevo. Y eso ya es gratificante. Aprendí algo viejo que es nuevo para mí. Hermano, ha estado escrito ahí cientos y cientos y cientos de años. Pero pastor, ¿cómo no lo vi? Porque cuando uno estudia, no es lo mismo que cuando uno lee. ¿Cierto? Leer es bueno, estudiar es mejor. Segundo comparativo que usó la palabra, Hebreos capítulo 12. Vaya rápidamente allá, Hebreos capítulo 12. Estamos hablando de nuestro crecimiento espiritual. Primero, como obrero, palabra clave, trabajo. El el segundo comparativo está en Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2. Estamos hablando de crecer y desarrollar nuestra fe. Y el segundo comparativo aparece para mí en Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2. Dice así, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 11, ¿de qué habla hermano? ¿Conoce de qué habla Hebreos capítulo 11? Los héroes de la fe. Son hombres y mujeres mencionados ahí que actuaron por fe y están enumerando a los antiguos, el Antiguo Testamento, héroes en el Antiguo Testamento. En el capítulo 12, el escritor a los hebreos, que no sabemos quién es, retoma el pensamiento diciendo lo siguiente, por tanto, así que este por tanto, ¿qué es? Es un cierre, es una conclusión de un discurso. Por tanto, o aplicándolo a nosotros, dice nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son nuestros testigos? Interesante, ¿ah? ¿eh? Porque el texto dice que nosotros tenemos una gran nube de testigos. Imagínense esta escena. Usted, bueno, los antiguos antes estuvieron en la arena, en el estadio, ¿cierto? Ellos estuvieron jugando. Pero ahora, como creyentes, ellos ya no están. Se subieron a las galerías. Entramos nosotros a la cancha ahora. Entonces, hermanos, nosotros ahora somos los que estamos... Nosotros miramos la Biblia y los vemos a ellos. Curiosamente, ahora nosotros estamos en la cancha y ellos nos miran a nosotros. Todo creyente, hermano, ha tenido su gran nube de testigos, su gente. Quizás también podríamos estar hablando de otros que ya, en el caso de, quizá en hebreos, ya habían muerto y estaban ahí mirando a los que estamos quedando en la tierra. Si yo me lo imagino así, me motiva de una forma espiritual bastante fuerte. Porque tenemos a personas allí grandes de la fe, que hoy día miran nuestro actuar. Siervos de Dios que dieron su vida y ahí están como nubes de testigos, como ellos están mirando, hermano, ahora nosotros cómo nos comportamos. ¿Qué hicieron ellos para lograr su meta? Bueno, y aquí, hermano, la palabra clave es técnica. Técnica. Si como obrero la palabra era trabajo, como atleta, la palabra clave es técnica. Como corredor es técnica. ¿Usted sabe que hay técnicas para correr? ¿Sabía eso, cierto? Que hay una forma que uno tiene que incluso poner los pies para correr y una cierta velocidad... Hemos aprendido mucho eso en las olimpiadas, con estos grandes atletas que da la sensación que vuelan, que no corren. Pero la, la gracia, yo tenía un compañero que practicaba este tipo de, de carreras, ¿cierto? Y me ayudaba cómo correr. Yo no lo podía seguir porque él en algún punto agarraba, solo tocaba el suelo con las puntas. Era impulso y era las puntas de los pies, pero era impulso. Es una forma de agarrar como que si fueran en el aire al final. Es una técnica compleja, a veces uno cree que no. Y cuando estás en las olimpiadas te das cuenta que también hay reglas para hacer ciertas carreras. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son las técnicas para los creyentes mantenernos en la carrera y llegar a nuestra meta? Número uno, según el texto acá, dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso es lo primero. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo segundo puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y eso es lo tercero. Número uno, entonces, es despojarse de todo peso y de todo pecado. ¿Qué es la palabra despojarse? Quitarse. Recuerde que los atletas, bueno, los griegos eran bastante escandalosos porque corrían sin ropa. Bueno, y de hecho usted ve hoy día las Olimpiadas, ellos replican qué cosa, lo menos ropa posible. ¿Cuál es la idea? Nada de peso. Nada, usted no puede correr con un cierto tipo de zapatilla hoy día, ¿cierto? Que sea pesado. O ropa que sea pesada. O que la transpiración va a hacer que la ropa empiece a pesar. Por eso ellos corren con sol. Básicamente esta ropa que es como que el agua corre, ¿cierto? Entonces, eh, si uno tiene algo de algodón, no le sirve para competencia. Porque eso te va a quitar. Ahora uno dice, pero ¿cuánto me va a pesar? Bueno, con transpiración o todo mojado eso pesa. Y a las horas de correr, eso pesa más. Eso fuera como... Lo, eh, ¿Ha visto los boxeadores, hermano? ¿Alguna vez ha visto boxeo? ¿Sí? mi papá le encantaba el boxeo. Y a mí me encantaba verlo como boxeaba. Él boxeaba solo así. <ríe> Veía la tele y él se estaba, estaba peleando solo. ¿Usted sabe que los guantes de box tienen más o menos un, 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 un peso de, no sé, un kilo? No creo que tenga, que pese más que eso? 800 gramos quizás. Yo no soy muy entendido en eso. Usted sabe que después de 10 rounds, ¿cuánto pesan esos para levantarlos? Por eso uno dice, oye, ¿pero por qué baja los brazos? No es que los baja, es que no aguanta. Por eso algunos dicen, pero sube los brazos. Es que, hermano, subir los brazos al, al round 10, eso ya es. Ya solo tener los guantes arriba es una cosa, uno los ve tan lento, ¿cierto? Como que se mueven así nomás y los grandotes. Dice, pero tremendo cuerpo, ¿cómo no se van a mover más, hermano? Es que yo me gustaría verlo usted ahí. Porque somos igual que cuando criticamos el que está jugando a la pelota. ¡Pero corre! ¿Cierto? Quisiera yo correr esos metros que corrió ese y volver. Hermano, los guantes esos, después de un tiempo, pesan mucho para el que los tiene puestos. Si no, usted haga la prueba. Póngase un par de kilos en las manos y trate de mantenerlos allí. Haga media hora de eso. Es mucho. Yo creo que en 10 minutos usted va a estar así como soltando esas cosas porque no las va a aguantar. El que ha hecho eso sabe, que eso no es fácil. Ahora, querido hermano, técnicas, despójese de todo peso y del pecado. Es quitarse cosas que no le hacen bien a su carrera. ¿Qué es peso? Pesos son, escúchelo bien, ocupaciones, relaciones que me sacan de mi carrera. Distractivos de la vida. No son pecado, ¿ah? ¿eh? No son pecados, no, son estorbos. (ríe) Son dos cosas diferentes. Esto no es pecado, pero me estorba. ¿Ok? No es pecado porque dice la Biblia: despojaos, despojémonos de todo peso y, o también, del pecado. Son dos cosas diferentes. Aquí hay una I que separa las ideas. Peso no es pecado. Podría llegar a ser pecado. Pero en esencia, cuando hablamos de peso, hablamos de algo que hace mi carrera lenta. Que en algún momento esto me va a estorbar para seguir pareciéndome a Cristo. ¿Qué cosa es eso? Pueden ser varias cosas en la vida, en realidad. Puede ser incluso un trabajo, una carrera, una relación con una persona, una amistad que me pesa porque yo quiero avanzar en la carrera y ahí lo tengo que estar esperando. y, Y me estorba en el fondo, me hace peso despojémonos de todo peso y del pecado. El peso, hermano, es algo que uno no es agradable, ¿cierto? Es agradable, o uno, digámoslo así, cuando uno tiene un peso, uno lo lleva. Porque es un peso y lo llevo con gratitud, con convicción. Pero, hermano, cuando ese peso ya llega a ser una cosa insoportable, es difícil de llevar. Yo le voy a decir esto a los esposos y esposas, no se ponga pesado ni pesada. No se eche en lo espiritual arriba de su esposo. No se eche en lo espiritual arriba de su esposa. Porque cansa. Al punto que llega a ser insoportable. He visto a varios hombres y mujeres que dicen, no, yo no aguanto más. No, aquí no, no. Yo no lo quiero llevar un metro más ¿Por qué lo tengo que arrastrar. Vamos a la iglesia. Me parece un castigo, hermano. Ese hombre está echándose literalmente sobre la vida espiritual de su esposa. La estás aburriendo. La mujer que hace lo mismo, cansas a tu esposo, lo aburres. ¿Y por qué no va a ser así, hermano, si el peso... ¿Usted ha ido a la feria? ¿Y se lo ha olvidado llevar carro alguna vez? Y usted dice, bueno, yo esto lo llevo para mi familia. Yo, hermano, cuando voy a la feria voy muy motivado, ¿ah? ¿eh? Porque esto es para mi familia. Pero significa que no pesa. No, eso pesa, hermano. Entonces, yo aguanto y lo llevo por convicción, pero no me digo que ande tan contento después de un kilómetro con eso allí. No, Esto es difícil, hermano. Esto hay que ser consciente. Ahora imagínese que usted va así y su esposa le dice, oh, me lleva esta bolsita más. Claro, mi amor, yo la llevo. ¿La lleva contento? No, la llevo con convicción, pero es que no, esto no es romántico, hermano, esto es convicción, entiende. Esto es importante entenderlo. Ni uno ni el otro tiene que ser un peso. Si vamos a servir a Cristo, vamos a servir a Cristo. Y creo que todo matrimonio cristiano tiene que entender algo. No estoy yo para echarme encima del otro, sino estoy para apoyarnos. ¿Amén? Hermano, por eso no tenemos que ser peso. ¿Cómo vamos a ser peso nosotros? No? Nosotros somos un apoyo para llevar otro peso, pero no ese. Bueno, peso, despójese de todo peso. Puede ser un trabajo, algo que usted quiere crecer, pero siempre hay algo que está sobre ti que no te deja avanzar, que te hace la carrera pesada. ¿Qué es? Identifícalo y haz algo con ese peso. De hecho, el escritor de los hebreos dice, despojémonos. Porque si hay cosas que van a ser más importantes que Cristo, entonces despojate de eso. Nada puede ser más importante que Cristo. Nada. Y lo otro dice despojarse del pecado. ¿Y qué es pecado? Toda práctica que quebranta los principios de Dios y nos alejan de Él. Eso es más fácil, ¿cierto? Nosotros, hermanos, siempre pecamos. Despójese del pecado. Técnica. Si quiere correr esta carrera, quiere crecer... Después que se de ese peso, despójese de ese pecado. Segundo, corra con paciencia. Miren lo que dice el verso. Y corramos con paciencia. ¿Qué es paciencia? Capacidad de soportar las circunstancias. Usted sabe que la palabra paciencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece en dos palabras. Paciencia y longanimidad. Paciencia, capacidad de soportar las circunstancias. Longanimidad, capacidad de soportar a las personas. ¿Con cuál de las dos eres mejor tú? Soportando las cosas que pasan o soportando a las personas. ¿Cuál te es más fácil? ¿Cuál te es más difícil? La palabra paciencia en realidad, hermano, puede redondear ambos conceptos. Tengo que soportar a veces circunstancias, y a veces tengo que soportar a las personas. Aquí creo que el escritor a los hebreos está diciendo, despójate de todo peso, todo pecado y corre con paciencia. ¿Y quién nos está enseñando? Tolerancia Frente a la inclemencia, frente a la exigencia. ¿Hay algo hoy día que está exigiendo tu vida? ¿Hay algo hoy día que se te está haciendo pesado? No sé si comprende el concepto, hermano. ¿Hay alguien acá que alguna vez ha corrido? Aunque sea en los terremotos, salió corriendo de su casa. ¿Todos hemos corrido alguna vez? ¿Alguna vez salió a trotar usted? ¿Usted sabe que ese ejercicio es agónico? Hace poco vi un hombre que yo no sé si estaba corriendo para sanarse o para irse a la tumba, porque estaba... Yo yo pensé que en algún momento se iba a desplomar. Pero recordé que muchas veces, hermano, eso es de verdad el, el ejercicio. Es agónico. Es agonía. ¿Hay algo hoy día en tu vida que te tiene sumamente cansado? ¿Hay algo que hoy día te tiene exigido? Usted tiene dos opciones cuando está muy agotado transar con su cuerpo, negociar para que le dé un poco más. O salirse de la carrera, ¿cierto? Son las dos cosas que hacemos. O dejamos hasta ahí, no, hasta ahí no vaya, chao. O transamos un poco más para rendir un poco más. ¿Qué nos está pidiendo el escritor de los hebreos? ¿Correr con qué? ¿Qué nos está pidiendo entonces? Transar. Hermano, si está agotado es muy entendible. Pero trance, haga un trueque con su cuerpo, en este caso con su vida espiritual, esfuércese. Dele un poquito más, quizás no va a correr como al principio, pero dele hasta que el cuerpo vuelva a cobrar aliento. Porque hay hay que lidiar con el cuerpo, hay que sacarle un poco más. Y cuando hablamos de la fe, querido hermano, hay que correr con paciencia. ¿Qué significa? En la vida cristiana hay cosas que son pesadas. No todo te va a ser fácil. Hay cosas que te van a costar mucho. El Señor a veces nos va a poner en una pista un poco inclinada y va a ser duro avanzar ahí. Vas a sentir que avanzas poco y que te cansan mucho. Bueno, estamos desarrollando el carácter del atleta, que es paciencia. Paciencia. Espera. Sigue. No renuncie. Siga. No renuncie. Una cosa, hermano, que yo he aprendido en la fe es que Dios nunca nos dice renuncia. Siempre nos dice sigue, sigue, sigue. Hermano, a Jesucristo estaba leyendo, como les dije, los evangelios. Cada escenario que se nos presenta cuando el Señor está en el Getsemaní. Dice Lucas que de su frente eh, salían como grandes gotas como de sangre. La angustia que tenía Jesús allí, hermano. Marco nos relata que se postró, que significa literalmente cayó al suelo, casi literalmente sin fuerza, hermano, en la angustia del Getsemaní. ¿Y qué hizo Jesús allí? ¿Oró? El Señor, el Padre Celestial, sobrenaturalmente mandó ángeles para fortalecerlo. ¿Y qué hizo después el Señor? Que estaba tan disminuido allí, se puso de pie y soportó todo lo que venía hasta llegar a la cruz. A veces, hermano, no tenemos fuerzas. ¿Está bien? ¿Está cansado? ¿Está aburrido? ¿Está decepcionado? ¿No quiere más? Vaya su Getsemaní. Ore a Dios. entreguele a Dios la carga. Deje que el Señor se manifieste poderoso en su vida. Póngase de pie y siga en su propósito. Todo con el fin de agradar al Padre Celestial. Querido hermano, Correr con paciencia no es fácil. Necesitamos aprender a correr con paciencia. Esta carrera, hermano, la carrera cristiana, no es una carrera de velocidad. No se trata de quién llega primero, entre comillas. Se trata del que llega. Aquí hay que llegar a la meta. Si llegar primero, no sé si el, en la finalidad. ¡Qué bueno llegar primero! Pero, hermano, si no llego de los primeros, la meta de esta carrera es soportar. ¿ok? El énfasis aquí del escritor es, Que yo corra con paciencia. Quizás puedo llegar primero. Bueno, el apóstol Pablo decía que uno debe competir como para ganar. Bueno, esa es la mentalidad. Yo me voy a meter a esta carrera para ganar, para para hacer lo mejor que pueda. Para ser como Cristo. Pero hermano, esta carrera no es de velocidad. Y esta carrera es de paciencia. Esta carrera es es de resistencia. Son esas carreras largas, hermano. Que nadie te dice que partas soplado y después quedes botado a 100 metros. Sino que partas con paciencia. Reconociendo que en algún momento la pista se te va a poner dura. Todo creyente, todo aquel que camina con Cristo tiene que saber eso. Que en algún momento la pista se te va a poner pesada. Al punto que te va a quitar el aliento y te va a desanimar mirar hacia adelante diciendo, oh, pero queda tanto. Paciencia. Es la que Dios está ejercitando ahí para nosotros. Y lo tercero en técnica es poner la mirada en la meta. ¿Y quién es la meta? Jesús. Mire versículo 2. Puesto los ojos, está fácil, ¿cierto? Esas son las técnicas, hermano, para crecer. O sea, está fácil de entenderlo, no de practicarlo, pero de entenderlo. Despójate de todo pecado, de todo peso, de todo pecado, corre con paciencia y pon la mira en Jesucristo. Él dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Cuando usted esté cansado, hermano, y, y quiera de verdad tirar la toalla, dejar todo botado, ponga su mirada en el Señor Jesucristo. Porque es allí donde usted va a encontrar el consuelo, donde usted va a encontrar su ejemplo, donde usted va a encontrar aliento para seguir adelante. ¿Amén? Bueno, eh, eso es lo segundo, mis queridos hermanos. El tercer comparativo, para ya ir cerrando esto, es el pámpano. Mire Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. En la Biblia hay varios comparativos. De hecho hay otro más, pero yo creo que lo vamos a cerrar en este. El tercer comparativo está en Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Me encanta este pasaje. Juan 15, versículo 4 al 5, dice así, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El primer comparativo que pusimos hoy día fue el obrero, ¿cierto? Y la palabra clave de un obrero es trabajo. Si queremos crecer, trabaje con la palabra, hermano. Escudriñala, trabaja con ella, pasa horas, profundiza. Y aunque estés cansado, vale la pena, porque tenemos que ser como obreros. Segundo, tenemos como atleta tenemos que correr esta carrera, ¿cierto? Y la palabra clave es técnica. ¿La técnica cuál es? Despójese del, peca- del peso del pecado, ¿cierto? Corra con paciencia y mira a Cristo. Eso es para aplicación, hermano, en toda nuestra vida práctica de fe, porque no se olvide que crecer en la fe no es solo conocimiento, también es práctica. Y lo tercero que diría yo que nos ayuda mucho a crecer y desarrollar nuestra vida cristiana es compararnos a los pámpanos. Bueno, el pámpano para nosotros, ¿qué sería? El racimo. ¿Qué sería la vid? La parra, así se llaman en Chile, así se conocen acá, ¿cierto? La parra y la la uva, ¿cierto? O como diríamos nosotros, los racimos. Bueno, como pámpano, la palabra clave aquí, ¿cuál es? Dependencia. 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 Eso es lo que el Señor está planteando en Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La única forma, hermano, que va a crecer ese pámpano para hacer un racimo es permanecer en la vid. Si usted lo saca, ¿qué empieza a pasar inmediatamente con el pámpano que usted saca? Se empieza a secar. Porque no tiene la savia que le nutre para poder crecer y llevar más fruto. Hasta ahí llega la vida de un pámpano al desconectarse de lo que es la vid. Por eso, mi querido hermano, como pámpano, la palabra clave es dependencia. Este ejemplo nos habla de dos características principales. Anote eso, hermano. Número uno, una relación personal con jesucristo una relación personal con jesucristo Hermano, depender del señor esta dependencia se puede expresar primero en una relación personal con jesucristo llegando hasta lo más profundo de nuestro ser desarrollando una relación absoluta o de absoluta confianza de entrega total ser amigo de dios mis queridos hermanos esa es la meta abraham fue amigo de dios El Señor Jesús nos dijo lo siguiente, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Querido hermano, una relación personal con la persona de Jesús. Esto es interesante pensarlo porque a veces nosotros tenemos una relación muy sintética. Muy de que voy a orar cinco minutos, muy de que voy a leer la palabra un capítulo, muy de que voy a la iglesia. Ok, si eso no es malo. Pero ¿cuál es tu relación con el Señor? ¿Hablaste con Él hoy? ¿Cuánto rato hablaste con Él? ¿De qué hablaste con Él? Porque hermano, de repente es tan sintética, tan plástica, ¿cierto? La relación que tenemos con el Señor, que hoy día podríamos reducir nuestra relación con el Señor en cinco minutos. Gasté cinco minutos orando y cinco minutos leyendo. Y eso es todo lo que he hecho yo con el Señor en todo el día. Y eso es todos los días igual. Puedo invertir horas en otras cosas, pero con el Señor me pesa más que eso, es todo. Y básicamente lo hago porque o me van a preguntar o porque estoy acostumbrado, porque ya mi hábito... La pregunta es, ¿cuál es tu relación personal con Jesucristo? Porque hermano, yo le digo algo, hasta el diablo puede venir a la iglesia. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo he tenido en esta iglesia, hermano, incrédulos, incrédulos, super, sumamente fieles. Han estado aquí años, vienen a todos los cultos. Incrédulos, hermanos, que han estado, pero años aquí escuchando la palabra. Son muy fieles. ¿Tienen una relación con el Señor Jesús? No, no la tienen. Pero este es el asunto, querido hermano. Es una, esa es mi pregunta para usted, para mí, eh, ¿Cuál es nuestra relación personal con Jesucristo? ¿Cuál es? Y que nada, hermano, afecte eso. Porque cuando nuestra relación con el Señor se afecta, entonces, ¿dónde está nuestra dependencia? Cada día deberíamos nosotros mismos reprendernos si no hemos pasado tiempo de calidad con el Señor. Tiempo de calidad con Él. Yo necesito depender del Señor. Usted necesita depender de Él. Hermanos, solos, ¿qué dice la Escritura en Juan 15, versículo eh, 5, que dice... Porque separados de mí, nada podéis hacer, mi querido hermano. Por lo tanto, dependencia es clave. Número uno, una relación personal con Jesucristo, íntima, hermano, cercana. Dios tiene, el Señor tiene que saber que nosotros estamos para Él. Y que necesitamos hablar con Él. Acuérdense que Jesucristo, aún teniendo tanto que hacer, hermano, Él se levantaba muy muy temprano a orar, a buscar al Señor. Eso nos muestra su relación. Él no quería nunca perder su relación, por muy exitoso que sea el ministerio. Eh, Los evangelios dicen que el Señor se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eso hacía Él. Cuando todos querían verlo, Él se separaba, se arrancaba a, a lugares desiertos y allí oraba. Es que Él no iba a perder su relación con su Padre, por muy exitoso que sea el ministerio. Eso es lo que nosotros no hacemos. A veces nos empieza a ir bien en un negocio. Fue el momento que nos fuimos de la fe. Nos empieza a ir bien en un trabajo, nos perdimos de la iglesia. Nos fue bien en, en, no sé, en una empresa, se acabó el cristiano. Hermano, esto no puede ser así. La dependencia del Señor debe ser una cosa importante en nosotros. Que nada, hermano, que nada te separe del Señor. De tu dependencia del Señor. A veces las cosas buenas también nos separan. Tenga cuidado. Que el éxito y el fracaso nos puede separar de Dios. Y segundo, una obediencia absoluta a las verdades que Él nos ha comunicado. Si quiere de verdad depender del Señor, hermano, hay que tener una relación cercana, íntima, profunda con Jesucristo. Y segundo, una obediencia absoluta en las verdades que Él nos ha comunicado. Eso es depender, porque dependencia no es solo, Señor, yo me entrego a ti, pero cuando Él me está diciendo algo, dando una orden, yo no lo hago. No, 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 eso no es dependencia. Dependencia es, yo tengo una relación tan profunda, real, personal con el Señor, que cuando Él me habla, yo estoy en la sublime obligación de qué? De obedecer. Yo no puedo no obedecer. Como lo dijo Lutero, ¿cierto? Lutero decía, yo no puedo dejar de decir lo que aprendí. El justo por la fe vivirá, ese era su, su clamor. Él dice, yo no me puedo callar lo que el Señor me enseñó. Y bueno, y creo Pedro dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si yo dependo del Señor, yo no puedo dejar de decir lo que Él ya me enseñó. No puedo dejar de vivir lo que Él me enseñó. Yo no puedo no obedecer. No puedo porque mi relación con Dios me obliga, porque yo dependo de Él. Pero si eso me pone mal con el jefe, lo siento, el jefe tendrá que entender o no entender, ya es su problema. Pero si eso me pone mal con X situación, hermano, mire, si dependemos del Señor, dependemos del Señor, ¿cierto? Yo no puedo soltarme del Señor y después volverme a agarrar, yo tengo que depender del Señor absolutamente. Por eso es una obediencia absoluta en las verdades que Él nos ha comunicado. Esto es lo que nos hace permanecer en el Señor y dar fruto. Recuerde que el pámpano es la expresión más vívida de lo que es en realidad una vid. Entonces, mi querido hermano, nosotros reflejamos de alguna forma la vid que es Jesucristo. ¿Seremos un buen reflejo de nuestra vid? ¿Seremos un pámpano dulce, sabroso, grande, con fruto? ¿O seremos esos pámpanos tristes que llegan a dar pena, que uno los corta porque llega a dar vergüenza, se echa a perder la parra, ¿cierto? Los que saben de campo, saben que hay algunos que tienen dos, tres gajitos, que es una cosa como media triste. Entonces uno como que corta eso para que no quite la savia de lo que de verdad está dando fruto. ¿Qué tipo de pampa no somos nosotros? ¿Qué tipo de racimo somos? Somos de esos racimos de competencia. En el campo usted sabe que hacen competencias con, con los racimos. ¿Cuál es más grande, más sabroso? Y, querido hermano, hágase la pregunta. ¿Qué tipo de racimo eres tú? ¿Qué tipo de pampa eres tú? ¿Eres prometedor? No para tu gloria, sabemos que todo es para la gloria de Dios, pero tu presencia espiritual, ¿eso tiene peso? ¿Tu relación con Dios de verdad bendice a otros? ¿Comunicas con tu vida espiritualidad, llenura, gracia, amor de Dios? Estas son las cuestiones, mis queridos hermanos, que todos los creyentes deberíamos preguntarnos. Es la forma que les pueda ayudar a ver en la palabra que nosotros tenemos que crecer y desarrollarnos. Bueno, vamos a orar, ¿qué les parece? Podría dejar otra cosa más, pero lo vamos a dejar ahí. Porque quiero, hermano, gastar un minutito para que usted ore y pueda hacer un autoexamen. ¿Qué es lo que te está quizás estorbando en tu crecimiento y desarrollo de la fe? Y por favor enfócate en ti, no en las cosas que están afuera, porque de verdad le voy a decir algo. No podemos cambiar lo que está alrededor nuestro. Lo que sí podemos hacer es trabajar con nosotros. A veces los factores no son externos, hermano. En realidad Dios a veces quiere sacar algo de lo interno. A veces no somos, no es lo de afuera, quizás lo de adentro. Y si hay algo adentro de nosotros que no nos está permitiendo crecer, te pido que por eso ores, te pido que por eso intercedas, te pido que por eso ruegues. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros, cuando no hemos crecido, el problema somos nosotros. Porque afuera siempre habrán problemas. Siempre hay cosas afuera. Sin embargo, hermanos, el milagro Dios lo hizo en nosotros. Y Dios puede seguir haciendo este milagro, hacerlo crecer. Si Dios nos salvó, nos dio entonces todo el potencial para crecer. Si no lo estoy haciendo, la pregunta es, ¿quién me está deteniendo? Y creo que la respuesta la tenemos. Si somos honestos, usted sabe qué es lo que a ti te está deteniendo. Si es que estás detenido y si estás avanzando, hermano, sigue. Sigue, porque hay muchos allí, mirando. Hay una nube de testigos. También con nosotros, entre nosotros, pero también en los cielos. Hay algunos que ya pelearon su batalla. Pero ahora nos toca a nosotros. Entonces también, mi querido hermano, anímate, que tú también puedes ser una fuente de inspiración espiritual para otro. Para otro que quizás está viendo tu vida también, tu carrera. Por todos lados, hermano, crecer, por lo tanto, es bueno. ¿Qué te está deteniendo a ti? Si es que te está deteniendo algo, te pido que ores por eso. Querido Padre Celestial, gracias. Ha sido, Señor, bastante información para pensar. Señor, no sé si en este minuto vas a terminar de hablarnos de este tema. Y quizás, Señor, en casa vamos a seguir conversando contigo de este tema. Quizás nos vas a volver a recordar este estudio. Yo no lo sé, Dios, pero tengo este minuto con mis hermanos. Y yo quiero pedirte, Padre, con todo el corazón que nos lleves a crecer y a desarrollar nuestras vidas. Señor, sé que eso involucra crisis muchas veces en nosotros. Señor, las iglesias están capacitadas para enfrentar crisis porque Usted está con nosotros. Gracias, porque lo hemos visto, Señor, en nuestra vida y aunque esto no ha terminado, Hemos visto, Señor, que en medio de crisis hemos podido crecer. Y también, Señor, en medio de las crisis nos hemos dado cuenta que aún nos falta crecer. Porque, Señor, las crisis nos dicen mucho de nosotros mismos. Pequeños y grandes problemas nos señalan nuestro corazón. Señor, ayúdanos a seguir creciendo, a seguir desarrollando nuestra vida de fe. Señor, si la meta es ser como Cristo, nos falta tanto. Que ruego, Señor, que no nos falte el aliento para animarnos y seguir adelante. Respirando, Señor, ese aliento vivo tuyo. Cobrar, Señor, ese aliento por el anhelo que tenemos de ser más como tú y menos como nosotros. Nosotros tenemos una meta, Señor, que es ser igual a ti. Y querido Padre, perdónanos porque muchas veces hemos renunciado a esa meta por nuestra carnalidad, por nuestro egoísmo, nuestro pecado, por nuestra simpleza. Por mirarnos a nosotros mismos, por enfocarnos en nosotros y no en la meta que tenemos. Señor amado, guíanos y danos fortaleza. Levanta a tu iglesia para que te adore, te ame y seamos más como tú. Señor que esa sea nuestra meta nuestro anhelo te amamos Señor y te agradecemos por este tiempo en el nombre de Jesús